1: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Bon, revenons sur ces deux meurtres commis en pleine rue en l'espace de 30 minutes à Montréal mardi. Euh, un premier dans le stationnement du centre Rockland, un présumé trafiquant de drogue, Maxime Lenoir, alors que euh, un autre individu, Diego Florita, a été abattu sur la terrasse de la pizzeria de Napoli. François Legault donc a publié sur Twitter un message là euh, disant essentiellement ceci "Bon, j'ai rencontré Valérie Plante, je l'ai euh, je lui ai parlé" En tout cas, tout de moins, euh, j'ai eu des discussions aussi avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. On ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l'ordre et pour protéger les citoyens. On appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait un point de presse également hier. Voici un extrait.
0: Pour envoyer un message qui est extrêmement clair... Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut-être celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non.
1: Maria Mourani est criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Bonjour, Mme Mourani. Bonjour. Alors, c'est non, Mme Mourani. Avez-vous l'impression <rire> que les criminels tremblent dans leurs shorts après avoir entendu « La mer esplante ». C'est non.
0: Je pense qu'ils sont morts de rire parce que ça fait euh, depuis deux ans maintenant hein, qu'on qu vit ce genre de choses à Montréal, partout sur le territoire. Il hein, n'y euh, a pas des zones qui sont plus épargnées que d'autres, que ce soit le centre-ville. Bon, là, on a vu euh, euh, le centre au qui est quand même une première fois, il faut le dire. Euh, Laval aussi n'a pas été épargné, la rive sud. Donc, euh, depuis 2020... Euh, ça, c'est peut-être non, mais pour eux autres, ils sont, je pense pas que ça les fasse trembler dans leur culotte du tout. Et d'ailleurs, il y a une impunité, hein, on le voit, on l'entend. Euh, moi, j'ai plusieurs euh, sources qui me disent que c'est vraiment l'impunité. Euh sur le territoire ouais. et cette impunité est pire dans certains territoires hein, où les gars se promènent avec leurs guns euh, ou carrément même euh, quand il, quand la police est, est là, parce que vous savez parfois on va avoir des patrouilles de police qui sont là, qui font de la surveillance, il euh, bah, y en a, ils, ça ne les dérange pas plus que ça, ils se baladent de manière... Euh insolente et arrogante. Et ça, c'est pas étonnant, parce que c'est juste la conséquence euh, de, disons, euh, de cette politique anti-police bon, qui justement. règne depuis les cinq dernières années. Ouais,
1: Abordons-la, cette question-là, parce que honnêtement elle est importante, Mme Mourani. Est-ce qu'on mmh. se retrouve dans cette situation-là parce que là, à un moment donné, là, euh, on a entendu des discours, notamment des discours très, très woke, euh, de, de définancer la police. Que euh, tous les policiers sont racistes. Qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de tous les corps policiers. Alors, est-ce que ces grandes généralisations-là, euh, c'est en train vraiment de nous revenir en plein visage?
0: Tout à fait. Moi, je pense que c'est n'est pas la seule raison, parce que ce qui se passe actuellement à Montréal, c'est un assemblage de causes. Que ce soit des conflits à l'intérieur des groupes criminels, mais souvenons-nous, il y en a toujours des conflits dans les groupes criminels. Donc, c'est un élément, mais il, il fait partie, si vous voulez, de la, de la somme des, des, des causes. Euh, oui, le trafic d'armes, mais il date pas d'hier, le trafic d'armes. Il date depuis longtemps. Peut-être la petite différence, c'est que maintenant, il y a des armes artisanales qu'on peut se fabriquer facilement. L'escalade de la violence. Oui, c'est vrai. La petite différence, c'est que maintenant, avec euh, les réseaux sociaux, ça pompe rapidement et puis ça s'en va à faire des points dans les territoires ennemis. Mmh. D'accord. Tout ça, c'est des petites nouveautés. Mais l'une des nouveautés qu'il faut amener et qui est là depuis, je vous dirais... Depuis les cinq dernières années au moins là c'est intense, c'est cette, cette espèce de dénigrement de la police. Oui. Le, le dénigrement pas seulement euh, disqualification aussi euh, parce que comment dire il faut savoir que la police c'est le bras de l'autorité de l'État. Donc si celui que je représente ne me ne me supporte pas ben, je sais plus trop quoi. C'est quoi mon rôle Et moi, ce que je vois depuis les deux dernières années, euh, c'est pire depuis les deux dernières années, je vous dirais. C'est cette espèce de morosité, de découragement dans les troupes. Je parle des troupes. Je parle pas de, des officiers sur le terrain. Il y a le désengagement. Sur le terrain. Je veux pas encore dire désengagement parce que c'est non parce que ces okay. engagements ça serait, euh, comment dire, euh, faudrait le, le démontrer. Il y a une recherche actuellement d'ailleurs qui est faite à l'école nationale de police, là, pour savoir s'il y, y a un désengagement, disons-le comme ça, systémique. <rire> comme ils aiment le mot systémique, mmh. là, on va l'utiliser. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a un désengagement de toutes les troupes euh, On va voir. La recherche, cette année, techniquement, elle devrait sortir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on le saura. Mais par contre il y a un découragement, il y a une morosité. Il y a, il y a des jeunes qui n'ont plus le goût. Qui... On, on voit qu'il y a des démissions, beaucoup plus de démissions qu'avant. On voit qu'il y a moins de recrutement parce que les jeunes ne sont pas attirés à y aller dans cette job-là. C'est quoi cette job-là C'est se retrouver dans les réseaux sociaux, se faire euh, insulter, euh, se faire traiter de raciste. Mais le pire dans tout ça, parce qu'au fond, on peut se dire que des individus, pour faire le boss sur TikTok par exemple, vont aller filmer des scènes euh, et les décontextualiser, mettre ce qui, ce qui les intéresse sur TikTok pour faire le buzz, pour casser du sucre sur le dos de la police. Hein. Mais lorsque le politique mmh. ne donne pas l'appui et, d'une certaine manière, écoute ces gens-là, ben, au bout du compte, les policiers, ils n'ont pas le goût. Soit ils démissionnent, Soit ils partent à la retraite plus rapidement, ouais. soit ils s'engagent pas, tout simplement. Et c'est ça la conséquence. Et pire que ça, les policiers actuellement, en tout cas j'en connais un méchant paquet, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ils ne font plus ou ils font moins d'interventions proactives. Et ça c'est très important dans la sécurité publique, c'est la prévention proactive. C'est quoi la prévention proactive C'est d'arrêter le crime avant qu'il soit commis. Comment on fait ça C'est par l'observation, par le flair, par les faits et par l'instinct policier. Mmh. Je vois un véhicule en mouvement, ralentir un petit peu, des individus à l'intérieur, je trappe la plaque, je vois que le gars c'est un jeune, mais la plaque est pour une dame de 70 ans. Oh, Je commence à me poser des questions. Je suis dans Laval, mais la plaque elle vient de la rive sud. Je veux vérifier. Je veux vérifier cette voiture-là.
1: OK. Oh, ça, là, Mme Mourani, est-ce est que...
0: dans la voiture. Oh, là, je veux pas me faire traiter de raciste. Mm. Genre, je vais pas en faire de l'intervention euh, de, de proactive. Je vais pas la faire. Ben, le gars, il va aller avec son gun. Il avait un gun, le gars. Il est parti au centre-ville ou il est parti à Laval régler le compte. Vous voyez, donc, ça, c'est un gros problème actuellement.
1: Bon, éclairez-nous, là. Il y a une différence, donc, entre du profilage racial et du profilage criminel.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, le profilage racial, c'est basé sur, si vous voulez, c'est-à-dire tu décides d'intervenir parce que tu euh, identifies cette personne-là racialement. Tu as des billets. Par exemple, un des billets, bon, tu vois un noir dans une voiture de luxe, tu te dis, oh, c'est un trafiquant de drogue. Pour moi, tous les Noirs sont des trafiquants de drogue. Je vais arrêter cette voiture pour vérifier si c'est pas un trafiquant de drogue. Ça, c'est du profilage racial. Mmh. Vulgairement dit, oui. c'est du profilage racial. Vulgarisé, quoi, mmh. si vous voulez. Bon, un profilage criminel, c'est beaucoup plus complexe. Le profilage criminel est basé sur l'identification sur, sur d'un crime à partir de caractéristiques du crime. Je vais vous prendre le plus bel exemple, les gangs de rue. <rire> Parce que les gangs de rue, parfois, le grand problème avec ça, c'est que on, 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 si on n'est pas bon, là, ben on peut faire du profilage racial ouais. au lieu de faire du profilage criminel. Ça. Alors, celui qui va faire un profilage racial, il va partir d'un billet que tous les gars de gang sont des Noirs ou des Latinos ou des Arabes. Il va dire que c'est toutes les personnes de couleur qui sont des gars de gangs. Ça, c'est du profilage racial. Celui qui va faire un profilage criminel, il va dire « Bon, j'ai un individu ici qui est noir, ok, ou qui est disons latino, ou blanc. La couleur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui il fréquente. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il a des tatouages de gang Est-ce qu'il porte des, des chaînes avec le nom de gang mmh. Pas des chaînes n'importe lesquelles, oui. mais c'est parce que je connais les gangs de mon territoire. Si je suis à Montréal, par exemple, si je suis à Rivière-des-Prairies, que je vois un gars blanc, noir, jaune, je m'en fous. Mais si je le vois se balader avec des vêtements de couleur rouge et puis que c'est marqué PB, je sais que c'est des, je sais que un nom de gang, les PB. Et si je le vois avec 43, je sais que c'est les gars des 43, ouais. il est en rouge. Donc, je... les gangs ont une sous-culture. Dans leur sous-culture, il y a des règles il y a des signes, tatouages, graffiti, habillement, nom du gang, euh, parfois même des euh, des symboles qui représentent soit ce qu'il fait, si c'est un proxénète par exemple, il a un tatouage particulier, s'il a fait de la prison, il a un tatouage particulier, tout ça fait partie de du profilage criminel. Mais lorsque tu ne connais pas bien c'est pour ça que je dis qu'il par... faut, il faut que la formation gang de rue soit donnée à tous les policiers, tous, pas seulement les enquêteurs ou les spécialistes des gangs, c'est-à-dire ceux qui font les enquêtes sur le crime organisé. Il faut que ça soit donné aux patrouilleurs dans la rue, ce genre de formation-là, pour qu'ils fassent la différence entre un jeune noir qui tue, comme on dit, et qui joue au gars de gang ce qu'on appelle les wanabis, ouais. et ça, il y en a un méchant paquet, c'est-à-dire ils vont même porter des couleurs rouges. Donc, ah, il ouais. faut... oui, ils vont... parce que pour eux, c'est une fierté de, de faire croire qu'ils sont des membres de gang dans un territoire où si tu fais partie d'un gang, mais tu fais peur. Donc, on n'ose pas trop t'embêter. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si tu n'es pas membre du gang, ils, ouais. vont régler... ils vont te régler le compte. Donc, c'est-à-dire, même les vêtements il faut faire attention parce que il y a des jeunes qu'on appelle des wannabes qui vont mettre ces vêtements. Donc, c'est un assemblage encore de critères qui fait en sorte que tu fais un bon profilage criminel. C'est sûr qu'un jeune qui porte un habit rouge, mais qui n'a pas les signes des PB ou des 43, mmh. ou qui n'a pas les tatouages, bon, il faut se poser des questions. Ouais. De... Puis, il y a des gars de gang ils vont pas mettre les couleurs. Aussi. Vous voyez ah, ouais, ouais. Ils ne vont pas mettre les couleurs. Alors C'est pour ça que c'est très difficile. Parce que euh, tout simplement, ils ne veulent, ouais, okay. hein. euh, veulent pas être identifiés. Ils ne sont pas Ça, Ils ne veulent pas être identifiés. Ils veulent se la couler douce. Ils ne veulent pas trop mettre l'attention sur eux. Et il y a des gangs qui n'ont pas de couleurs. Parce qu'il y a des gangs qui n'ont pas de couleurs. Par contre, tous les gangs ont des noms. Impossible qu'un gang n'a pas de nom. Mmh. C'est pas un gang. T'as pas de nom, t'es pas, pas un non gang. Non, c'est ça. Que tu dois faire ton nom. Alors, moi je dis parfois, oubliez les couleurs, oubliez les vêtements, mais essayez de trouver les tatouages et les noms. Ça, c'est les caractéristiques physiques liées à la sous-culture. Mais après ça, il y a le renseignement criminel. Si ouais. tu fréquentes, euh, est-ce qu'il a commis déjà des actes criminels Donc, il y, y a plein d'éléments après que, euh, qui sont... Typique du renseignement criminel mmh. qui permet de faire du profilage criminel et non pas du profilage racial. Ouais, C'est très complexe.
1: Oui, mais c'était très clair, euh, Maria Mourani. Deux questions en terminant. Euh, la première, je ne veux pas minimiser l'importance de la prévention. Là. Mais là, oui. est-ce que la situation commande d'autres mesures? C'est-à-dire, est-ce que dans le contexte actuel, il faut davantage de policiers sur le terrain, puis des actions concrètes?
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut voir que la prévention... Bon, d'abord, la prévention, c'est très important. Si on ne fait pas en sorte, quant à moi, de mettre au moins 10% du budget global qu'on met en répression dans la prévention, donc on regarde c'est quoi notre budget en... en répression, on se dit on va mettre 10% de ça dans la prévention jeunesse en... euh, globale. C'est-à-dire on ne va pas seulement cibler ce qu'on appelle les jeunes à risque. Il faut cibler tous les jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à moyen et court et long terme, les résultats. Mais là, maintenant, dans la situation de violence extrême que l'on a, ce qu'on doit avoir, c'est plus de policiers. C'est la répression. Maintenant, actuellement, c'est la fermeté, la répression, arrestation, condamnation à long terme. Pas des petites sentences, puis les gars, ils ressortent puis continue là, non, faut être ferme. Il faut vraiment être ferme. Alors ça, ça demande quoi à court terme Ça demande que... des policiers. Ça demande qu'on engage des policiers parce qu'il y a un trou dans... Euh... Il y a un manque d'effectifs, là, dans, 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 dans les effectifs, en tout cas du SPVM, OK ouais. euh, Il faut engager rapidement des policiers, et ça fait plus d'un an et demi que la mairesse dit qu'elle va engager du monde qu'elle ne fait rien. Ça, c'est la conséquence de son inaction politique et surtout de son idéologie qui sous-tend un définancement de la police. Ça, c'est un. L'autre affaire, pour aider les policiers à mieux se sentir, à avoir le coup de venir justement, de s'engager dans cette job-là, il va falloir qu'on fasse deux choses. Premièrement, faire un appui fort aux policiers en termes d'intervention proactive parce que c'est là que le bas blesse c'est là que les policiers sont pas bien parce que eux quand ils vont à l'école là on leur apprend qu'ils doivent faire de la prévention proactive ouais. quand ils arrivent sur leur sur le terrain on leur dit on leur dit pas ça directement on leur dit indirectement tu peux pas en faire avec les personnes racisées Sinon, on va t'accuser de profilage racial. Ça, il faut qu'on arrête mais, ça. Il -moi, faut vraiment qu'on mette sa clé. Ouais.
1: Dites-moi, en conclusion, en quelques secondes, euh, Maria Mourani, vous parlez de la mairesse plante. Là, je comprends qu'on est dans un contexte aussi de, de négociation syndicale. Mais avez-vous oui. l'impression que, que, le, que les ponts sont brisés, là, entre son administration, elle-même, et, et ses policiers?
0: Je pense que le lien de confiance est très fragile. Je, je, je suis une optimiste, donc j'espère qu'il n'est pas brisé. Mais elle a une grande côte à remonter pour retrouver la confiance des policiers. Et je pense que l'un des éléments qu'elle pourrait faire, outre le, le, le fait de tenir sa promesse d'engager des policiers, c'est d'instaurer les fameuses caméras corporelles mmh. que les policiers demandent depuis longtemps, parce qu'ils veulent être à armes égales ouais. hein, avec ceux qui les filment. Donc ça, ça va montrer que, au fond, euh, ça c'est un petit geste qui peut montrer qu'elle qu leur fait confiance, puis qu'elle fasse un, comme on dit un. Euh, elle a fait un point de presse là, là, mais j'ai pas, j'ai pas vraiment entendu grand-chose sur euh, son appui à la police. Donc, il faudrait vraiment qu'elle prenne un engagement ferme à soutenir les policiers quoi qu'il arrive. Et ça, je pense pas qu'elle va le faire parce que je l'ai vu dans plusieurs manifestations mmh. anti-police. Ouais. Donc,
1: euh... <rire> ouais. d'ailleurs, on mort. va laisser, on va laisser le mot de fin euh, à la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est non. Ah, bon, non, finalement, on n'ira pas. Maria Mourani, <rire> criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Merci d'avoir été avec nous.
0: Grand plaisir. Au, Au revoir. revoir.